1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach den neuen Bund-Länder-Beschlüssen, Handel und Gastronomie klagen über einen SuperGAU. gau Vorgedrängelt, zahlreiche Corona-Impfungen außer der Reihe und Einreisebeschränkungen. Deutschland will wegen der sich ausbreitenden Virusmutationen die Grenzen zu Tschechien und Tirol kontrollieren. Am Ende dieser Woche sitzen wir also weiterhin im Lockdown und hangeln uns zum nächsten Datum am 7. März. Immerhin sollen ja die Grundschulen und Kitas in Deutschland wenigstens schon ab 22. Februar schrittweise wieder öffnen dürfen. Aber die Kritik an den neuesten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern ist trotzdem ziemlich heftig. Vor allem der Einzelhandel und die Gastronomie sind empört und enttäuscht und sprechen sogar von einem Super-GAU. Meine Kollegin Jasmin Becker hat sich die Kritik am neuen Lockdown mal näher angeschaut. Jasmin, lass uns doch noch mal kurz über Schulen und Kitas reden. Die dürfen ja jetzt wieder öffnen, aber Kritik gibt's trotzdem, oder?
2: Ja, Elternverbände, Schülervertretungen, Gewerkschaften, viele sind verunsichert. Denn die Öffnungen der Schulen und Kitas ist nur teilweise an die Inzidenzen geknüpft. Jedes Bundesland entscheidet hier mehr oder weniger für sich. Familienministerin Giffey findet es trotzdem einen ersten Schritt in die richtige Richtung, denn Wir sehen Vereinsamung bei den Kindern, wir sehen depressive Verstimmung, wir sehen Bewegungsmangel, Übergewicht, Bildungslücken und Bindungslücken, die entstanden sind. Kanzlerin Merkel findet das nicht so toll. Sie hätte sich lieber einem bundesweiten Plan gewünscht, sie akzeptiert aber, dass Bildung Ländersache ist.
1: Okay, Schulen und Kitas sind das eine, Kritik kommt aber vor allem vom Einzelhandel und von der Gastronomie.
2: Warum sind die denn so sauer? Weil es keinen richtigen Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown gibt, sagt unter anderem der Handelsverband Deutschland. Er beklagt, diesen Plan hätte man den Händlern schon vor Wochen versprochen, aber nichts würde passieren. Gleiches gilt für das Gastgewerbe. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ist fassungslos, dass die Branche in dem Beschluss nicht mal erwähnt wird. Aber wichtiger scheint vielen ja eh die eigene Frisur zu sein. Tja, allerdings. Aber wenigstens freuen sich die Friseure, dass sie wieder öffnen dürfen. Ja, Bei vielen Friseuren dürfte im Moment das Telefon kaum stillstehen. Gefühlt will jeder Kunde schon in der ersten Woche drankommen, heißt es vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. Das Thema Haare war ja von Tag 1 der Pandemie ein heiß diskutiertes Thema. Trotzdem, FDP-Chef Lindner meint, viele Menschen
3: haben sich mehr erwartet als einen frischen Haarschnitt. Zum
2: Beispiel ein Strauß Blumen. Die ersten Bundesländer erlauben jetzt auch Blumenläden wieder aufzumachen. Ist ja schließlich bald Valentinstag und Prioritäten müssen offenbar sein. Frische Blumen und ein frischer Haarschnitt, das wär's. Dankeschön, Jasmin. Wir haben
1: es ja gerade gehört, das Thema Haare schneiden scheint ja für uns alle ziemlich wichtig zu sein. Jedenfalls reden wir seit den neuesten Corona-Beschlüssen ganz schön viel über Friseure. Aber ist es tatsächlich so, dass Friseure systemrelevanter sind als zum Beispiel Museen oder Schuhgeschäfte? Wir haben unsere stil- und modebewussten Korrespondenten in Russland, Frankreich und Italien mal gefragt, wie wichtig geöffnete Friseursalons in ihren Ländern so sind.
0: Ja, hier in Italien gilt immer noch Brot und Spiele. Die da oben, die wissen, wie das Volk tickt. Die Friseure, die waren nämlich mit die Ersten, die öffnen durften im Frühjahr schon. Zottelhaare, die können zu Depressionen führen, Wutausbrüchen. Bella Figura machen ist hier überlebenswichtig, übrigens für Frauen und Männer, dass ältere Schüler hier fast ein Jahr ihre Klassenräume nicht gesehen haben. Was soll's?
2: Hier in Frankreich hatten Friseure und Friseurinnen mit Nacktbildern von sich in ihren leeren Salons auf Twitter gegen die Schließung protestiert. Doch das ist lange her. Seit Ende November sind die Coiffeur, wie sie hier heißen, unter strengen Hygieneregeln wieder offen. Ebenso die Läden, obwohl es hier im Vergleich mehr tägliche Corona-Neuinfektionen gibt als in Deutschland oder der Schweiz. Was die Franzosen am meisten vermissen, ist nicht ein guter Haarschnitt. Es sind Restaurantbesuche, Kinoabende, Museen und Konzerte.
3: Hier in Russland ist es ja überspitzt gesagt so, dass Frauen töten für ihre Schönheit. Die Friseur- und Schönheitssalons hatten hier schon deutlich vor allen anderen aufgemacht. Da waren Restaurants, Kindergärten und Museen, Fitnessstudios und andere erst später dran. Hier gibt es zwar schon seit Juni keinen Lockdown mehr, aber selbst während der Schließung klebten viele einfach ihre Scheiben ab und arbeiteten schwarz weiter. Politikerinnen und Moderatoren zeigten sich auch in der Zeit des Lockdowns stets perfekt gestylt im Fernsehen.
1: Die Corona-Impfungen gehen ja weiterhin eher schleppend voran. Noch immer sind nicht alle über 80-Jährigen geimpft und die stehen ja auf der Dringlichkeitsliste ganz oben. Allerdings haben sich offenbar in mehreren Bundesländern Menschen einfach vorgedrängelt und impfen lassen, obwohl sie eigentlich noch gar nicht an der Reihe waren.
0: Kommunalpolitiker, geistliche Feuerwehrleute, aber auch Polizisten haben beispielsweise die Corona-Impfung bereits erhalten, obwohl sie nicht zur ersten Prioritätsgruppe gehören. In den meisten Fällen wurden die vorgezogenen Impfungen mit übrig gebliebenen Impfdosen begründet. Reichlich Kritik werden sich die Betroffenen garantiert trotzdem gefallen lassen müssen. In Niedersachsen ließen sich etwa der Landrat von Peine und sein Vize impfen. In Nordrhein-Westfalen bekamen unter anderem die Bürgermeister von Hennef und Wachtenberg eine Spritze. Es gibt aber auch weitere Fälle, unter anderem in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. David Riemer, Berlin.
1: Aus Sorge vor den hoch ansteckenden Corona-Mutationen hat die Bundesregierung jetzt neue Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen beschlossen. Grund dafür ist, dass sich die Virusmutationen in Teilen Österreichs und in Tschechien sehr stark ausgebreitet haben. In Tirol gelten bereits seit Mitternacht strengere Regeln. Ein Verlassen des Bundeslandes Richtung Deutschland ist in den nächsten zehn Tagen nur mit einem negativen Corona-Test möglich.
0: Ab kommenden Sonntag schon soll es an der Grenze zu Tschechien stationäre Kontrollen geben. Das Land galt bereits als Hochrisikogebiet und Reisende von dort mussten an der Grenze einen negativen Corona-Test vorlegen. Nun werden die Reisemöglichkeiten, wie bereits etwa für Großbritannien, noch geringer. Welche Ausnahmen es geben soll, darüber wird noch gesprochen. Aber ähnlich wie im Fall Tirol, die Grenze wird wohl ziemlich dicht sein. Die Autoindustrie hat jedenfalls schon mal Alarm geschlagen. Sie befürchtet, dass Lieferketten nicht mehr funktionieren und dann auch in Deutschland Werke stillstehen. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich bei diesen arktischen Temperaturen da draußen Sorgen um obdachlose Menschen machen. Es ist ja seit gut einer Woche bitter kalt und die Temperaturen werden vermutlich noch ein bisschen länger im Keller bleiben. Und dieser kalte Winter ist besonders für wohnsitzlose Menschen eine echte Gefahr. Vor allem jetzt in Lockdown-Zeiten, wo Geschäfte geschlossen sind, wo es kaum Aufwärmmöglichkeiten gibt und nur wenige Passanten unterwegs sind, die vielleicht mal mit einer Spende helfen können. Wir haben deshalb mit Jens Aldag von der Berliner Kältehilfe gesprochen und ihn gefragt, wie wir am besten helfen können, wenn wir Menschen treffen, die auf der Straße leben und unter der Kälte leiden. Herr Aldag, wie gefährlich ist der Winter denn für Obdach- und wohnsitzlose Menschen?
3: Ja, der Winter ist tatsächlich eine existenzielle Gefahr. Das heißt, es ist eine Gefahr für Leib und Leben. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hat äh, kürzlich von 17 kältetoten Obdachlosen in der gesamten BRD gesprochen. Und die ganzen Initiativen der Kältehilfe in den unterschiedlichen Ländern und Städten sind ja gerade dadurch motiviert, diese Gefahr an Leib und Leben abzuwenden und möglichst Winter zu verbringen, wo
1: es keine Kältetoten gibt. Ab welchen Temperaturen ist die Kälte denn für obdachlose Menschen gefährlich?
3: Ja, erstaunlicherweise, also für einige wird das erstaunlich sein, ist das schon, die Gefahr besteht schon auch bei Temperaturen leicht über null Grad, also vor dem Gefrierpunkt, einfach die lange Zeit, lange Zeit in der Kälte relativ ungeschützt ausgezehrt sein, Wohnungslose sind eh eine vulnerable Gruppe, das heißt, Menschen, die besonders durch Krankheit und Schwäche gezeichnet sind. Und da ist die Gefahr
1: natürlich umso größer. Was kann ich denn am besten tun, wenn ich jemanden sehe, der unter der Kälte leidet? Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn man sich ein Herz fasst und die Obdachlosen auch
3: anspricht und fragt, ob man helfen kann und dann eventuell eine Hilfe gibt in Form von einer Geldzuwendung oder ähnlichem. Je nach Bezirk und Stadt gibt es ja unterschiedliche äh, Angebote. Da sollte man sich vielleicht vorab schon mal informieren. In Berlin gibt es zum Beispiel eine Kältehilfe-App der Gbwo. Die kann man halt nutzen, um dann direkt auch auf der Straße zu sehen, wo gibt es vielleicht auch ein Unterstützungsangebot
1: in der Nähe. Was mache ich denn in Notsituationen, wenn derjenige vielleicht schon gar nicht mehr ansprechbar ist? Wenn man merkt, dort ist jemand in Gefahr, da reagiert
3: jemand nicht mehr adäquat oder verhält sich so, dass man denkt, da kann was passieren. Auf jeden Fall die 112 anrufen, Notruf starten zur Not auch die 110. Aber eigentlich die 112, damit er dort sofort interveniert wird
1: und Schlimmstes verhindert werden kann. Dankeschön, Jens Aldag. Und zum Schluss schauen wir mal durch die rosarote Brille. Am Sonntag ist nämlich Valentinstag und für alle Verliebten heißt das natürlich, Her mit den rosaroten Herzballons, den Pralinen und den Blumen. Wobei sich der eine oder die andere im Endlos-Lockdown vielleicht gerade gar nicht so dringend nach noch mehr Zweisamkeit sehnt. Aber es hilft ja nichts. Nach dem gemeinsamen Spaziergang und dem gemeinsamen Fernsehnachmittag könnte vielleicht statt der Tiefkühlpizza ein selbstgekochtes romantisches Dinner ganz gut ankommen. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Der Fernsehkoch Roland Trettel hat da einen ganz praktischen Tipp, wie es während und vor allem nach dem Essen romantisch werden kann. Vielleicht
3: eines der wichtigsten Dinge ist, dass man Sachen zubereitet, wo im Nachhinein die Küche nicht ausschaut wie Sau. Dass man einfach vielleicht geschmorte Gerichte macht, ja, dass die Küche im Vorfeld schon einfach wieder sauber ist und dass man nach dem Essen sich anderen Dingen widmen kann, als dem Küche aufräumen.
1: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.